0: Hello les voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode captivant de notre podcast à ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure aux côtés de Juliette alias Kumbaya Voyage et de sa tribu de pirates des mers. Attachez vos ceintures car cette famille intrépide est en route depuis plus de 3 ans à bord de son catamaran, prête à conquérir les océans et à vivre des moments inoubliables. Dans cet épisode, nous allons plonger dans leur incroyable immersion dans les îles, découvrir les secrets et la solidarité entre navigateurs et même explorer les subtilités du budget d'un tour du monde en mer. On va également découvrir leur expérience unique en Nouvelle-Zélande où les enfants ont fait leur premier pas dans une école néo-zélandaise. Bien sûr, nous discuterons de leurs attentes sur cette dernière étape de leur périple et leur plans pour le retour à terre. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter par cette discussion captivante et légère avec Juliette et sa tribu. Prêt à lever l'encre Alors en route vers de nouvelles aventures avec Kumbaya Voyage. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast, en tout cas je suis hyper contente de te recevoir. Est-ce que tu peux nous planter un petit peu le décor avant de nous présenter ta famille Bien sûr, alors là actuellement on est en Nouvelle-Zélande,
1: on est parti depuis euh, le 11 octobre 2020, donc y a bientôt 3 ans. Euh, de la Rochelle en catamaran euh, pour un tour du monde, dans l'idée, c'est ça. Quatre enfants Exactement, on a quatre enfants qui ont euh, aujourd'hui donc, 14, 11, 9 et 6 ans.
0: Ok, euh, du coup à la base vous êtes de la Rochelle, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse du projet
1: euh, tout à fait, ouais. on n'est pas de La Rochelle, on était euh, en région parisienne, donc rien à voir avec la mer, mais euh, mais voilà, ça fait depuis qu'on se connaît avec euh, mon mari qu'on est fan de voile et de mer, et du coup on s'est dit si jamais euh, si jamais ça passe, euh, très vite quand on s'est rencontrés, on s'est dit si jamais ça passe, euh, si jamais euh, on arrive à prendre une famille, etc., euh, on partira avec nos enfants, euh, Voir un petit bout du monde, et ça allait de soi que ce serait en bateau, parce que, parce que c'était pour nous le moyen le plus évident de
0: parcourir le monde. Donc, à la base, vous êtes quand même tout le deux voileux?
1: À la base, on était deux voileux, habitant à, à côté de Paris, c'était pas idéal, mais euh, on passait nos vacances euh, quasi à chaque fois au bord de la mer, et, euh, ou sur l'eau.
0: Donc, euh, on avait un peu d'expérience quand même. Aguerri ou pas du tout Au niveau, il y avait une expérience de faire comme ça des, des voyages en voile ou pas du tout Moitié
1: moitié. On n'avait jamais fait cette grosse traversée plus que la Manche pour aller euh, en Angleterre et euh, la Corse, quoi. Continent Corse. Donc c'est pas énorme. Ça, ça représente une nuit et une journée de nav. Globalement, c'est pas une grosse expérience. Mais euh, mais on s'est formé, on s'est donné les moyens d'y arriver et puis euh, et puis on est parti. Euh, on est parti ne faisant pas les fiers. Mais maintenant, on commence à avoir un peu d'expérience.
0: Qui a eu du coup... Alors moi, j'ai reçu euh, sur ce, à ce micro une autre famille, euh, un peu comme vous, qui avait le projet depuis le départ, mais qui avait fait un peu une vraie formation. Est-ce que de votre côté, euh, ça a été la même chose Oui, oui on,
1: a, on s'est quand même formé euh, pas mal hein, pour, pour partir, parce qu'on ne voulait pas partir. Déjà, on voulait que notre entourage
0: euh, nous fasse un minimum
1: confiance, quoi, qu'ils ne nous prennent pas pour des, pour des grands fous. Et, euh, et donc non, on a fait pas mal de formations techniques pour euh, tout ce qui est gestion de l'électricité à bord, euh, gestion de euh, la météo. Voilà, euh, enfin, on a fait pas mal de formations. Et après, euh, bon, on avait quand même fait un peu de voile. Hein. On avait euh, Uber plus en petit euh, en, en dériveur, en voile légère, et moi un peu plus en, ba- en croisière, enfin, en bateau habitable. Donc, moi, j'ai le niveau moniteur moniteur de, de voile euh, habitable, et euh, Uber, il gère bien hein, aussi... Euh, ce qui est euh, manœuvre, donc on avait quand même une expérience, enfin on avait quand même une formation théorique, on va dire qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience, mais on avait quand même des bonnes bases
0: Le projet de base, c'était de durer combien de temps
1: À la base, on est parti 3 ans mais on se laissait la possibilité de glisser sur 4 euh, parce qu'en fait, Hub, il a un... la possibilité d'avoir jusqu'à 24 mois renouvelables de congés sabbatiques, donc ça nous amenait à 4 ans c'est notre, c'était notre euh, date limite en fait et c'est ce qui va se passer.
0: D'accord. Et du coup, niveau, euh, au niveau des jobs, euh, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était la vie d'avant et comment vous avez mis ça en place
1: Ouais, donc euh, Hub, il bossait dans une banque. Donc, euh, il a découvert assez vite euh, après être arrivé dans la banque qu'il pouvait avoir 48 mois d'année sabbatique de suite. Donc, euh, bah, du coup, il a fait tout pour rester là alors qu'il aurait eu plein d'opportunités de changer de job et d'être... Euh, voilà, mais finalement il a il a, voilà, le projet nous a poussé à faire qu'il reste là après il était très content aussi dans son boulot mais, mais il a refusé quelques opportunités pour pouvoir avoir cette euh, cette euh, cette chance-là et moi je suis infirmière puricultrice, donc euh, j'étais dans la fonction publique et donc je savais que je pouvais avoir aussi une dispo euh, pour le nombre d'années qu'il fallait. Du coup ça s'est passé assez simplement donc on a en théorie nos boulots qui nous attendent euh, quand on rentre.
0: Comment tu te sens aujourd'hui C'est quoi le, l'humeur du jour et comment tu nous racontes trois ans parce que c'est trois ans déjà de vie sur ce bateau Oui, clairement, ça fait déjà, ça fait déjà ouais, presque
1: trois ans qu'on est parti. Alors là, on est en Nouvelle-Zélande, on a une situation un peu compliquée parce que le bateau est en réparation euh, pour un... une petite réparation, mais qui traîne un peu parce qu'on est au bout du monde, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ça fait quand même quelques mois qu'on est à terre, qu'on est qu'il est au sec. Et que nous, on est là depuis euh, trois semaines, euh, on peut pas habiter dessus, donc euh, on est dans une maison. Et euh, donc ça nous a permis de justement prendre conscience de la chance qu'on avait de vivre euh, ce qu'on a vécu là pendant les pendant les trois derniers, enfin, deux ans et demi derniers. Parce que bah, ça nous manque terriblement et on n'a qu'une envie, c'est de repartir pour, pour apprécier mes euh, puissances dix mille, tout ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre pendant la... Parce qu'il nous reste un an et ça va passer super vite. Et donc, euh, et donc, voilà, on a qu'une envie, c'est de repartir. Et, et cette petite pause à terre va nous avoir fait, je pense, apprécier mes euh, puissances dix mille, tout ce qu'on va vivre euh, dans les prochains mois.
0: ouais c'est génial parce que ça vous permet de, de prendre un peu de recul déjà sur l'expérience et de, de vivre encore plus fort la dernière partie, quoi.
1: Ah ben, bah, complètement. Ouais, on se rend vraiment compte que bah, ça nous manque euh, d'être sur l'eau. Les enfants décompagnent devant la mer. Ils nous disent, ouais, ça nous manque de nous baigner et tout. C'est vrai que... C'est vrai qu'on se rend compte, là, en étant à terre de la chance qu'on a et on se rend compte de ce que ça va donner quand on va rentrer. Je pense que oui, ça nous, fera, ça nous fera vraiment apprécier plus encore ce qu'on va vivre.
0: Je pense que ça va pas être le sujet du jour parce que de temps en temps, j'imagine que vous avez pensé à la vie d'après, mais je pense que là, vous êtes plutôt dans l'envie le moment présent. Il nous reste un an à kiffer et on va on va savourer ça. Clairement,
1: voilà, c'est ça, on va, ça va être notre mentor pour les, les, les prochains mois.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, la vie sur le, le bateau quand vous êtes euh, en traversée, euh, le rythme et la, fa- et la philosophie de vie Oui, tout à fait. Alors, on a, on a fait notre plus grosse
1: traversée qu'on a faite, c'est le Pacifique, ça a duré 19 jours. Sinon, en règle générale, on est sur euh, des traversées d'une semaine, euh, 10 jours, moins euh, bon, 2-3 jours, ça dépend. Euh, le... on a toujours deux trois jours pour s'installer et prendre notre rythme de croisière c'est le cas de dire. et en général bah, c'est comme euh, c'est tous les jours un peu pareil le temps il est un peu distendu quand on est en traversée parce qu'on n'a pas bon alors maintenant c'est arrivé il y a Starlink et il y a beaucoup de gens qui vont avoir euh, internet à bord mais on a choisi de ne pas le prendre tout de suite mais voilà on est, on est déconnecté on est hors du monde et du coup bah, le temps est complètement différent mais on a notre petite régularité le matin on travaille avec les enfants on fait l'école euh, on se lève assez tard parce que comme on fait des quarts de nuit, euh, souvent, il y en a un ou deux qui dorment un peu le matin. Euh, et du coup, bah, ça fait que les enfants émergent petit à petit. Donc, euh, le temps du petit etc. on se met à travailler vers 9h30, 10h, jusqu'à midi à peu près, après le repas. Et après l'après-midi, bah, on joue, on lit, on bricole, euh, on règle le bateau. Donc, c'est assez, finalement, c'est assez, euh, c'est assez smooth parce qu'il bah, ne se passe pas grand-chose c'est la petite vie de famille mais finalement tout le monde est content et le soir euh, quand il commence à faire nuit on regarde un petit film on mange et, et euh, les enfants vont se coucher assez vite parce qu'on aime pas trop qu'ils, qu'ils soient par là la nuit sauf euh, sauf quand ils veulent faire des quarts un peu avec nous regarder les étoiles mais souvent ils, ils filent dans leur cabine et euh, et du coup nous, on est tranquille aussi euh, chacun notre tour pour faire nos quarts de nuit donc parfois évidemment c'est pas marrant parce que parfois ça bouge parfois euh, c'est compliqué euh, la météo est pas forcément euh, toujours clémente mais dans l'ensemble, euh, dans l'ensemble, ça se passe plutôt euh, paisiblement. Plutôt Quand tu dis quart de nuit, euh, explique-nous. Ben, en fait, il faut toujours quelqu'un qui soit, surveillé pour, qui soit réveillé pour surveiller le bateau, pour surveiller non seulement que le bateau soit bien réglé, qu'il aille dans le bon endroit, parce qu'on met le pilote automatique, mais euh, en règle par rapport au vent. Donc si le vent tourne un peu, bah, le bateau peut prendre un écart de, d'angle assez important et du coup, aller pas du tout au bon endroit. On peut surveiller ça, faut surveiller qu'il n'y ait personne d'autre sur l'eau, pas de bateau, pas de. Enfin, rien de dangereux, pas de terre. Donc euh, en gros, euh, toutes les 15-20 minutes, on fait un tour d'horizon, on vérifie tous les instruments et on vérifie que le bateau aille bien et qu'on soit sur la bonne route, etc. Donc en fait on dort à tour de rôle. Euh, on fait euh, avec Uber, on fait en général 4 heures, un qui dort et l'autre qui réveillé. Donc ça fait 4 heures et 4 heures. Et après on refait 3 heures, 3 heures. Euh, ce qui nous permet d'avoir quand même euh, une nuit. Euh, quand même à peu près correct. Bon, Hubert, il dort super bien et moi je dors pas trop la nuit euh, en quart de nuit, donc je me rattrape un peu la journée et le matin dès que le soleil se lève, je sais pas pourquoi c'est comme ça. La nuit, ça me, je sais pas, j'ai toujours des pensées qui arrivent, <rire> genre on va couler, euh, etc. Bon, c'est comme ça. <rire> Les petites nocturnes. C'est ça. C'est ça. Quand je suis en quart, je suis en train de m'endormir, je lutte pour pas pour pas pour pas pour rester réveillé. Et dès que c'est mon moment de dormir, ah, Jésus qui sont ouverts et genre impossible de m'endormir. C'est ça, c'est hyper énervant. Mais bon, c'est comme ça. Je travaille là-dessus et Uwe, il dort comme un bébé, donc, euh, donc il fait plus la, un peu plus la nuit et moi je dirais qu'il euh, dort un peu plus le jour. Mais finalement, ça, ça se passe quand même plutôt pas mal. Et puis les enfants grandissent, donc ils peuvent aussi maintenant, petit à petit, quand c'est calme, prendre, des, prendre un peu leur carreau. aussi.
0: Pendant les traversées, c'est fatigant, j'imagine. Donc en fait, le maximum, c'est quoi C'est une dizaine de jours D'où la, la volonté après de se poser un peu et de récupérer c'est euh,
1: ouais ça bah, voilà ça peut ça peut aller jusqu'à 19 jours normalement c'était la plus grande traversée après c'est deux semaines où on va faire maximum je pense pour rentrer euh, par, par bribes, hein. et après l'idée nous le voyage les traversées on adore mais l'idée c'est quand même de rester un peu aux escales au mouillage et de découvrir les pays et c'est tout ça qui nous qui nous anime dans le voyage mais même si on adore être sur la mer aussi mais c'est vrai que c'est un peu fatigant et qu'on est mieux on est mieux tranquille au mouillage
0: tu as raison, parce que souvent, quand on se fait l'idée d'un tour du monde, on a l'impression que vous naviguez tout le temps. Mais en fait, vous êtes presque plus en escale qu'en traversée. Ah ben
1: complètement. Sur le ratio, je crois que c'est, euh, ça doit être 80-85% du temps au mouillage hein, euh, sur tout le voyage. Et puis après, quand on est dans des zones, on fait des traversées de jour. Pratiquement, on fait des traversées de nuit, c'est quand même plus rare. Quoi. On essaye de toujours faire des traversées de jour, avoir des étapes. Et, euh, et quand on part plus longtemps, ben on part plus longtemps.
0: À la différence d'un camping-car, sur un bateau, on est dans un lieu euh, forcément petit aussi, peu d'espace. Comment ça se passe justement avec les quatre enfants euh, Est-ce qu'il s'est développé une complicité entre eux assez forte Comment se passe l'ambiance sur le bateau bon, Comme euh, j'irais à terre dans une famille euh, de quatre enfants,
1: c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Mais non, mais globalement, on a de la chance parce qu'on a quand même pas mal de place. On a un catamaran avec pas mal de place évidemment, ch- bah après ils ont chacun leur, ils ont presque chacun leur cabine, donc ils peuvent aller se planquer euh, dans leur petit lieu euh, quand ils veulent, euh, ils sont deux à être dans une même cabine et deux à avoir chacun leur cabine plus la nôtre, donc il y a vraiment des espaces où chacun peut s'isoler pas comme dans un camping-car on a essayé ça en van, on a fait euh, un voyage en van ici en nouvelle zélande et on a vu qu'on était bien sur notre bateau et voilà, chacun peut trouver son espace, on peut aller au-dessus, on peut aller à l'avant sur le trampoline, on peut aller euh, à l'arrière, donc euh, voilà, on peut être tranquille, on a... Et... Bon, après, ils disputent, mais le voyage, globalement, les a quand même pas mal, je pense, resserrés et leur a créé des souvenirs communs. Enfin, nous, c'est ce qu'on espère, en tout cas, que ça aura eu cet effet-là sur la fratrie. On le voit sur pas mal de choses. Après, je pense qu'on verra les fruits plus tard, mais c'est vrai que on le sent quand, quand, ça, quand c'est compliqué, quand on est dans la mer formée, que ça va pas, on sent qu'il y a la solidarité un peu qui reprend. Quand nous, on est occupés avec le bateau, ils vont tous se regrouper et se débrouiller et faire des trucs tout seuls à l'intérieur. Les grands vont s'occuper des petits. Et du coup, alors, ils viennent nous aider, s'ils voient que c'est compliqué, ils savent ce qu'il faut faire, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est, c'est sympa.
0: C'est génial. Est-ce que tu peux nous parler d'une escale qui t'a le plus marqué depuis les trois ans Si tu peux en choisir une et essayer de nous faire vivre un petit peu les émotions de cette période.
1: On regardait ça parce qu'on est revenu sur la Polynésie, clairement. Comme ça, sans trop réfléchir, parce, que, parce qu'on a passé neuf mois en Polynésie et que, Donc c'est une escale assez globale, mais, mais euh, vraiment je pense que c'est quand même un endroit, un endroit incroyable et on a passé neuf mois, on n'était on était pas lassé à la fin de, de tous ces paysages magnifiques, de la gentillesse des gens, de des paysages sous-marins, des animaux euh, aquatiques incroyables qu'on côtoyait tout le temps. Et donc, c'est vraiment, je dirais, euh, voilà, vraiment la Polynésie qui va, je pense, nous avoir beaucoup marqué pendant ce voyage.
0: Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Je pense que euh, ayant eu la chance de le faire aussi, on pense que c'est une carte postale, euh, mais c'est vraiment une carte postale. <rire> Et euh, c'est, euh, c'est à la hauteur de tout ce qu'on espère. Clairement,
1: c'est vraiment magnifique. Après, voilà, il y, y a évidemment des... des... On a passé neuf mois, donc euh, on a réussi à connaître, à voir un petit peu aussi le point négatif qui peut, qui peut exister en Polynésie. Il y en a, hein. Mais euh, globalement quand même sur euh, sur euh, les paysages incroyables, les lieux et les découvertes qu'on a pu faire, les gens qu'on a pu croiser, parce qu'en bateau tu peux aller quand même dans des endroits vraiment plus reculés, moins touristiques que, euh, que quand tu es en avion. Euh, notamment euh, aux Marquises, on a passé quand même deux mois et demi aux Marquises, est un archipel euh, quand même très isolé, euh, avec des gens incroyables, une culture euh, très ancrée euh, et puis des paysages aussi incroyables, des animaux. Les animaux euh, aussi assez, assez hallucinants sous l'eau. Au Marquise, au Gambier aussi, qui est un archipel que personne ne connaît quasi, euh, qui est encore plus isolé, c'est tout au sud-est de la Polynésie. C'est un peu si comme si euh, t'opposais Istanbul à Stockholm, quoi, en distance. Et les Gambier c'est tout petit et et pareil, on a passé un mois là-bas. Euh, c'était, c'était vraiment un petit paradis. Je pense que c'est l'archipel qu'on a préféré en Polynésie, potentiellement.
0: Est-ce que tu peux en parler justement des gens là-bas euh, Comment ça s'est passé, les rencontres Parce qu'un mois, c'est quand même important. Euh, est-ce que tu peux nous raconter cette immersion
1: euh, Oui, ouais. alors après, en un mois, on a bougé parce que donc, l'archipel il est constitué de plusieurs petits îlots. Et donc, sur chaque îlot, il y a des gens qui habitent. Donc, il y, a, il y a l'îlot principal où il y a le village. où Là, c'est un peu plus difficile de rencontrer les gens parce qu'ils sont un peu de leur vie. Mais en même temps, tu te balades... Il y a un bar, il y a une église, il y a une école, donc c'est facile, tu peux aller discuter assez facilement avec les gens qui, qui vont t'aborder assez facilement eux-mêmes. Ou alors, tout simplement, il n'y a pas de marché, il y a un petit supermarché qui n'est pas très bien achalandé, donc si tu as besoin de fruits et légumes, euh, il faut aller toquer à la porte des gens. Donc en fait, tu te balades, tu fais une balade, et tu vas toquer, tu vois qu'il y a un bananier avec un régime de bananes mûres tu te dis bonjour, excusez-moi, est-ce que votre bananier, là, vous allez l'utiliser Et les gens, ils t'invitent chez eux euh, ils leurs montrent leur chien, leur chat, ils parlent de leur vie. Vraiment, euh, tu passes l'après-midi chez eux juste pour un régime de banane. Et ils vont jusqu'à... Je me souviens, la, la personne qui vous a donné le régime de banane, elle a dit, mais attendez, vous êtes loin du port là. Euh, attendez, attendez, j'appelle mon copain qui va chercher le scooter pour recharger le régime de banane, qui nous l'amène. Enfin, c'est, c'est vraiment trop gentil, quoi. Donc euh, ça, c'est un exemple. Après, sur les petits motos, c'est les petits îlots qui sont un peu sur la barrière de corail, donc autour de l'archipel. Ah, il y a des gens qui habitent dans des maisons, qui ont rien, hein, qui sont pas connectés. Et pareil, ils arrivent, ils te donnent des gouttes de vanille, ils t'invitent chez eux, ils font un barbecue avec des poissons. Il euh. y en a qui organisent tous les, toutes les semaines un, un barbecue géant sur la plage pour tous les pour tous les voiliers qui sont là. Donc euh, ça, c'est, c'est, génial. c'est sympa aussi. Parce que, du coup, ça permet de faire des rencontres. Et euh, vraiment, c'est, c'est cet accueil-là qui est, qui est incroyable, quoi.
0: Il y a une vraie solidarité a priori entre, entre les voileux, est-ce que tu confirmes Ah oui,
1: complètement. Ouais, on n'imaginait pas, que, on, on savait qu'on allait faire des rencontres, mais on n'imaginait pas que, en fait, euh, mais c'est un peu comme j'imagine les personnes qui sont expats, c'est-à-dire que c'est un peu les gens qui sont autour de toi, ça devient un peu ta famille, mais ce qui est hallucinant, c'est que tu as vraiment un, un lissage total de conditions sociales, de taille de ton bateau, de métier que tu faisais avant, de, d'âge, euh, et en fait tu peux très bien côtoyer enfin nous on a rencontré des gens qui avaient des bateaux incroyables euh, qui étaient directeurs de boîtes euh, hyper importantes euh. et on, après on a rencontré des gens euh, des jeunes qui sont partis sans budget dans des petits bateaux et en fait tous ces gens là, eh ben, finalement tu te retrouves tu fais un apéro et t'es lycée parce que t'as les mêmes problèmes euh, ton bateau il a beau être grand euh, il a beau être neuf, et eh ben tu vas avoir des problèmes dans tous les cas tu vas devoir bricoler, tu vas devoir faire euh, ce que tu peux que t'es un bateau neuf ou un bateau vieux, tu, vois, tu vas te poser tes problèmes techniques. Donc finalement, bah, et puis on est tous dans les mêmes dans les mêmes aléas, on est tous dans la même vie et finalement ça rapproche. Et c'est vrai que même si t'as voilà, si t'as 15, si t'as 25 ans ou si t'as 60 ans, euh, finalement t'as les mêmes centres d'intérêt et c'est ça qui est assez impressionnant. Ça. Des gens qu'on n'aurait jamais croisés dans notre vie d'avant.
0: Oui, puis il n'y a plus le costume euh, ou le bleu de travail, et là, vous êtes tous en maillot de bain <rire> <et en tombe. rire> C'est ça, c'est ça, exactement. Du coup, oui. c'est vrai
1: que ça, c'est assez, un, un, on n'imaginait pas à ce point-là que, que c'était aussi qu'on allait en faire autant de rencontres euh, vraiment assez profondes. En fait.
0: Oui, je pense que de toute façon, c'est ce que vous venez chercher aussi dans le voyage, les, ces, ces jolies rencontres. Comment tu vois justement, est-ce qu'il va y avoir un avant et après euh, Nouvelle-Zélande c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore plus mettre en avant sur la dernière partie du voyage bah, Possiblement, ouais. on le saura avec du recul, mais je
1: pense que oui, oui, il y aura probablement un avant-après Nouvelle-Zélande. Déjà parce que c'est une longue escale, la Nouvelle-Zélande, de toute façon, tout le monde, parce qu'il fallait s'abriter le temps de six mois, la saison cyclonique. Et en plus parce que nous, on aurait été un peu à terre, et du coup, euh, oui, clairement, on, on essaiera encore plus de privilégier euh, les rencontres. Et en plus, plus ça va, moins on est à avancer, euh, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur le voyage, de leur fait ou pas de leur fait. Et du coup, bah, on est parti avec beaucoup de personnes. Euh, qui se sont, il y en a certains qui se sont arrêtés aux Antilles. Il y en a qui ont fait la boucle juste un an. Enfin, euh, c'est déjà top déjà. Je dis juste, mais c'est déjà génial, un an euh, autour de l'Atlantique. Donc, ils font l'Atlantique aller, l'Atlantique retour sur un an. Euh, ceux qui vont jusqu'à Panama, déjà, c'est un peu moins. Ceux qui traversent la, le Pacifique, on est déjà encore un peu moins. Et puis, il y en a pas mal qui s'arrêtent à Tahiti parce que bah, le retour, venir en Nouvelle-Zélande, c'est assez costaud en termes de météo. Donc, il euh, y en a qui ne sont pas motivés pour ça. Et puis après, il y a pas mal de routes pour rentrer en France. C'est, c'est encore un peu sport. Donc, c'est vrai qu'on est moins. On, on va être en plus petit comité. Mais du coup, euh, du coup, c'est tout aussi sympa.
0: Et c'est quoi le projet
1: là sur la dernière partie Et ben, On va devoir euh, pas mal naviguer parce que le projet, c'est de partir dès qu'on peut là, vers la Nouvelle-Calédonie. Passer au nord de l'Australie, le détroit de Torres, on a rendez-vous en Indonésie pour cet été avec des amis qui viennent nous rejoindre de France, ça, ça va être juillet-août en Indonésie on espère, et après on trace, alors on a deux options qui s'ouvrent à nous, euh, la première euh, qui est notre option de base c'est de passer par l'Afrique du Sud, donc l'océan Indien l'Afrique du Sud, et après on repasse par le Brésil, les Antilles et la France, parce que par rapport au vent et au courant c'est quand même mieux de faire comme ça et l'autre option qui euh, qui dessine potentiellement aussi ce serait de passer par le canal de Suez à la Méditerranée. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment décidé, même si notre première option l'Afrique du Sud reste notre préférée pour le moment.
0: Est-ce que tu peux nous parler du budget J'ai notamment autour de moi pas mal de gens qui rêvent de faire ça, le, un tour du monde en bateau. Et c'est vrai que souvent, on le, le met, on fait des moyennes. Ou, est-ce que tu peux en parler un petit peu Ouais,
1: alors c'est pas évident de faire un budget parce que bah, chaque personne va avoir le sien, ça va être un peu bateau, ma réponse, mais... Nous, on est parti avec un budget prédéfini, euh, qu'on a dépa- qu'on dépasse clairement, euh, parce qu'on a, on a décidé de se faire un peu plaisir aussi. On voulait garder un peu de sous pour le retour. Et je sais pas s'il va nous rester beaucoup, mais bon, c'est bouillera. Ça risque d'autre chose. Le bateau, on l'a acheté pas entièrement. Il est, il est en leasing, donc c'est la banque qui nous a, qui nous a prêté. On a, on a un prêt du coup dessus, comme D'accord. un prêt immobilier. Donc, c'est vrai qu'on a un budget par mois qui est assez conséquent en termes de location du bateau et, de, et d'assurance, parce que c'est cher d'assurer un bateau qui neuf. Parce que nous en bateau neuf. Donc, on a euh, presque 3000 euros de frais fixes, euh, mais bon, on les avait planifiés d'avance, donc en théorie, euh, voilà, c'est prévu dans le budget. Donc, ça fait déjà pas mal de frais fixes. Euh, <rire> il faut rajouter l'entretien du bateau, donc en fait, ça, les pièces euh, détachées et tout ça, les réparations, ça peut aller assez vite. Il faut rajouter la nourriture, il faut rajouter tous les extraits qu'on peut se rajouter ou pas. C'est notre budget propre qui est assez important, parce qu'on a choisi de monter le projet comme ça. Mais euh, vraiment, nous on croise des gens qui ont un budget avec euh, 2 zéros par rapport à nous, 3 zéros, et un budget euh, aussi euh, beaucoup moins. On a parlé des gens qui se débrouillaient très très bien avec rien, et qui arrivaient à vivre la même chose que nous, avec beaucoup moins. Parce qu'ils sont beaucoup plus minimalistes, ils ont besoin de moins de choses, ils s'offrent pas autant d'extras, ou ils se débrouillent pour les faire euh, d'une manière détournée. Donc c'est je dirais que ça reste quelque chose qui, est, qui peut être offert à chacun à, à, à chacun qui veut décider de le faire. Il faut monter le projet d'une manière qui respecte ses convictions et ses possibilités en fait. Et avec un bateau moins cher, euh, évidemment, un catamaran c'est plus cher. On peut très bien le faire avec un monocoque. Après, il faut accepter du coup que ce soit peut-être un peu moins confortable, etc. Et encore, c'est pas forcément sûr. Donc euh, vraiment, euh, c'est ce que je dis souvent, c'est que le budget doit pas être un frein quand on veut faire un projet pareil. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, hein, qui arrivent très bien euh, à gagner de l'argent euh, en étant en, en étant euh, en étant loin. Maintenant, avec Internet partout, ça facilite.
0: Oui, c'est ça. Il y a des digitales le de maître qui arrivent à le faire. Mais vous, vous avez fait une vraie pause au niveau boulot. Donc, vous profitez à fond de vos enfants et du bateau. Oui.
1: Ouais, ouais. Après, euh, voilà, avec quatre enfants à bord, plus le bateau, etc., plus l'école, euh, c'est, c'est compliqué de se, se, se libérer du temps pour travailler. Enfin, moi, je ne vois pas trop euh, comment on arriverait à caser euh, des, boulots, euh, des boulots en plus de nos journées. Parce que finalement, on ne prend pas les pauses toute la journée. Parce que une fois que tu as fait l'école, tu en as pour trois, bien trois heures. La vie quotidienne, ça prend plus de temps qu'à terre. Hein. On n'a pas de lave-vaisselle, on n'a pas de. Voilà, on, c'est assez soft pour cuisiner, donc euh, ça prend plus de temps. Euh, l'entretien du bateau, ça prend, je sais pas, une heure ou deux quasi par jour. Euh, donc finalement, la journée, elle passe très très vite, même si on n'a pas travaillé, on est, on est occupé, bien occupé.
0: Au niveau du logement, du coup, à Paris, vous avez vendu ou vous avez loué votre appart
1: Non, euh, on a fait un petit montage, on avait vendu dans l'appart dans lequel on habitait, on a loué pendant un an et on a racheté juste un un appart derrière euh, parce qu'on a trouvé un bon plan euh, d'achat par vente aux enchères, on a racheté un appart juste pour mettre en location euh, pour avoir quelque chose au retour, même si euh, là, on a quand même délibérément euh, décidé de ne pas retourner dedans. Je
0: suis quand même obligée de te poser la question, même s'il peut se passer encore plein de choses pendant un an, tout ce que je vous souhaite, est-ce que tu... Arrive à envisager de retourner sur ta vie d'avant Après ce bon voyage, est-ce que tu penses que vous allez être capable Ou est-ce que c'est une question qu'on ne se pose même pas Ouais, on s'est posé la question, on avait tout, tout organisé
1: pour retourner dans notre vie d'avant en termes de sécurité, parce qu'on s'est dit avec quatre enfants, on ne peut pas se permettre de tout plaquer et de partir comme ça, voilà. Et en fin de compte, c'est ce qu'on risque de peut-être faire en fait, non, on voudrait aller en province, on voudrait trouver un cadre de vie un peu plus euh, qualitatif que ce qu'on avait en banlieue parisienne. Il, il essaiera de, 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 de trouver un boulot euh, en province quelque part, et moi, je peux trouver assez facilement aussi. Donc, euh, donc non, on veut pas retourner dans notre vie d'avant, parce que euh, c'est une facilité, mais euh, ça va être trop bizarre. Parce qu'on le sait, on, est déjà, on l'a déjà fait, on est déjà parti un an en Afrique et revenu, et on est revenu dans notre vie d'avant, et comme si de rien n'était, comme si c'était hier, et finalement, notre aventure, elle est partie un peu... Euh, comme une parenthèse finalement c'était un peu bizarre du coup on s'est dit on va pas faire la même chose là on voudrait vraiment que du coup ce soit un nouveau départ un peu ou un changement parce que là 4 ans c'est vraiment important et du coup euh, on voudrait pas que parce que dans notre vie d'avant on le sait hein, les gens vont dire alors c'était bien ton voyage bah, oui, c'était bien bon bah ici euh, c'est toujours pareil ça a pas changé c'est comme ça alors du coup demain qu'est ce qu'on fait enfin et du coup ton voyage il est où et donc euh, voilà nous on voulait vraiment avoir un nouveau euh,
0: un nouveau départ un peu qu'est ce que tu dirais que ça a changé chez vous euh, dans vos personnalités ou dans votre façon de voir les choses euh, Là, comme ça, c'est pas facile euh, de
1: répondre, je dirais, à chaud. Peut-être que ça aurait changé qu'il faut plus apprécier, de prendre un peu plus de recul et d'être un peu plus philosophe sur le fait qu'il faut apprécier quand ça va bien la vie euh, et profiter, apprécier de voir nos enfants euh, s'éclater. Enfin, voilà, vraiment, euh, vraiment ça, apprécier d'être avec les autres parce que bah, d'autant plus en voyage, on s'aperçoit que bah, ça peut partir en vrille très vite. Ce que euh, son bateau, il se casse sur un rocher, euh, tout est foutu, enfin quelqu'un a un problème de santé, tout s'arrête, c'est, c'est vraiment euh, puissance 10 vers le haut, puissance 10 vers le bas, quoi donc euh, je dirais qu'on a appris à être un peu plus philosophe là-dessus, à nous dépasser un peu euh, nos appréhensions et, et nos peurs pour, euh, bah, pour euh, gérer les situations <rire> dans lesquelles on avait peur, <rire> parce qu'il y en a quand c'est même, déjà ça c'est pas mal.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'un moment de, de galère euh, Comment vous avez réussi à surmonter ça
1: euh, Des moments de galère, on, on a eu quand même, euh, je dirais c'est des naves un peu pénibles où tu vas à l'encontre du vent, du courant, des vagues, donc c'est pénible pour tout le monde, tu as le mal de mer qui arrive potentiellement, euh, tu te dis que tu ne vas jamais arriver, en plus tu peux pas aller tout droit parce que sinon tu as le vent en face, donc tu es obligé de faire des allers-retours et de perdre encore plus de temps, donc c'est rageant pour tout le monde, et pénible pour tout le monde, mais bon. Au final, tu te dis que ça passe. Ça, c'est un truc qu'on aura appris aussi, c'est que finalement, bah, c'est pas grave, ça passe, tout passe. faut serrer les fesses un oui. peu et c'est pas grave, Pff, ça finira par s'arrêter. Oui. Parce que quand t'arrives dans le mouillage, ben, en fait, c'est juste, c'est juste dingue en fait, tu, tu t'es, tu t'es galéré pendant peut-être euh, 48 heures euh, à être secoué dans tous les sens. Ton corps, il est malmené, les trucs, tu le poses, ça tombe. Enfin, c'est pas évident. Et en fait, t'arrives, c'est tout plat, il n'y a plus de bruit. Et en fait, là, tu oublies tout ce que tu as passé. C'est un peu comme un accouchement. <rire> c'est une belle image. Donc, moi, euh... ouais, j'aime bien faire un parallèle. Là, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça, finalement. Tu arrives dans un endroit paradisiaque et tu dis, bon, c'est pas grave, ça valait aller le coup.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous donner une émotion forte, euh, plutôt positive, un vrai moment de kiff Peut-être qu'il y en a plein, ou peut-être qu'il y a même un rituel qui te fait dire que ce moment-là, il est juste parfait et incroyable.
1: Ouais, je dirais que c'est euh, quand tu arrives dans un, un nouvel endroit que justement, tu t'arrêtes, tu mets l'encre, et que ça arrête de bouger, ça arrête de faire du bruit, parce que quand tu navigues, alors on n'est pas dans un bateau de course, mais euh, mais, euh, mais quand même, il y a un sillage permanent, il y a un bruit permanent, et en plus, tu es tout le temps en veille à écouter le bruit, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pas euh, un truc à casser, enfin, tout ça, et du coup, c'est vraiment ça, je dirais, à chaque fois, le kiff ultime, c'est quand tu arrives, tu poses ton encre, tu enlèves tes voiles, tu teintes ton moteur, et là, tu attends que ce soit le coucher de soleil, tu prends l'apéro, et là, c'est trop bien. Là, c'est un peu petit, tout le monde est content d'être arrivé. En plus, tu sais pas ce que tu vas découvrir. Tu vas découvrir un nouvel endroit, un nouveau paysage, des, des nouvelles personnes, une nouvelle culture. C'est un peu ça, le... les émotions de, d'arrivée, parce que tu la prépares, ton émotion d'arrivée, parce que tu as quand même plusieurs... Je sais pas comme tu as 8 heures d'avion. Non, là, tu as t'as t'as, t'as 19 jours pour préparer ton arrivée. quoi Donc, euh... Donc quand elle arrive, vraiment, là, c'est, c'est vraiment monter en haut de la... La montagne, quoi.
0: Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, vous arrivez forcément par la mer. Euh, moi, là où je te rejoins complètement, je trouve que euh, chaque première fois est unique. Donc, la chance, quand tu découvres à chaque fois un paysage différent euh, que tu ne connais pas en plus, il y a toujours une émotion qui est super forte. Quand tu arrives comme ça, justement, de, du côté de la mer, est-ce que tu sens tout de suite l'atmosphère qui peut varier justement d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre
1: un petit peu, ouais. Alors déjà, on a l'odeur, enfin déjà, on a, la... on a la perspective qui est de loin. Par exemple, quand on est arrivé en Guyane, on guettait la terre toute la journée parce qu'on savait qu'on n'était plus très loin. On arrivait au coucher de soleil, même de nuit après, et en fait, c'était tout plat, c'est de la mangrove, et donc on voyait pas, on voyait rien. Et, et on l'a vu, mais juste au dernier moment, on était là, c'est dingue, quoi. en fait, il n'y a pas de terre. Et donc... Déjà, c'était un peu bizarre. Quand tu arrives au Marquis, c'est une montagne, donc tu la vois de plus loin, après tu la sens. Que tu sens l'odeur, parce que quand tu es en mer, tu pas d'odeur, enfin, tu as d'autres odeurs, et du coup, quand tu sens l'odeur de la terre, des chèvres, c'est, c'est génial. C'est assez fort déjà. Ouais, c'est des émotions assez dingues, et après, tu arrives, oui, clairement, l'arrivée aux Marquises, euh, dans un petit écrin au milieu de la montagne, là, tu peux as d'autres bateaux, tu as envie de leur crier On vient traverser le Pacifique Oh, ils s'en foutent, ils sont au mouillage tranquille, tu vois. Et, euh, et après, tu arrives à terre, et là, tu découvres les habitants, enfin, tu tu sens l'ambiance tout de suite quoi clairement tu as la musique, tu as les danses, tu as les... les fruits, euh, les sourires des gens et, euh, et ouais direct tu es dans l'ambiance quoi mais ça dépend vraiment aussi des c'est vrai que c'est pas du tout pareil que euh, que d'arriver euh, au San Blas au Panama dans des petits îlots où il y a des Indiens qui s'appellent les punas qui habitent où là c'est hyper paisible, il y a rien, il y a juste du sable et des cocotiers et ils sont trop gentils mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même chaleur parce que ils sont plus discrets, ils sont... c'est une autre culture, quoi. donc c'est pas du tout la même, la même
0: approche. Est-ce qu'il y a un endroit où tu te, tu te verrais euh, vivre
1: euh, On s'est posé la question partout où on est passé.
0: En Nouvelle-Zélande, on s'est vraiment posé la question.
1: Parce que finalement, ici, on retrouve, euh, la... on retrouve le... notre... notre pays un peu. Parce que c'est le même climat un peu, c'est, euh... c'est des personnes qui sont européennes pour la plupart. Il y a des maoris, mais ils sont quand même en minorité. Donc là, on a mis les enfants à l'école et clairement, physiquement, il euh, n'y a pas de différence. Ils sont blonds aux yeux bleus, euh, beaucoup ici. Donc c'est assez dingue d'être aux antipodes de la France et finalement, physiquement, d'être euh, comme tout le monde à l'école. Euh, et... et c'est simple, la vie est cool ici. Ils ont une qualité de vie qui est top parce qu'ils sont très peu nombreux. Il y a de l'espace, il y, y a des paysages incroyables. Et euh, ils sont très peu nombreux en, en termes de population, donc ils ont une qualité de vie qui est assez, assez dingue.
0: En termes de mentalité, tu vois une vraie différence
1: Ouais, c'est pas la même chose quand même. C'est pas pareil, euh, c'est quand même plus compliqué ici. Euh, finalement, la France, c'est quand même beaucoup, bien sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Et finalement, euh, et finalement, on est convaincu pour le temps de rentrer en France, parce que déjà, on n'est pas rentré pendant 4 ans, et une famille va nous manquer. Puis, euh, quand il n'y pas, quand il y est, tu vois que les côtés négatifs, j'ai envie de dire, je pense. Et quand il n'y est pas, tu vois que finalement, la France, c'est quand même cool pour pas mal de choses.
0: Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on idéalise beaucoup les autres pays. Et puis, quand tu es loin du tien, bah, tu te dis qu'en fait, il n'est pas si mal.
1: <rire> non, mais c'est ça, clairement. La Polynésie, euh, on, a, on a adoré, mais on ne
0: voulait pas y rester. À cause du rythme
1: Non. On a des enfants qui arrivent dans l'adolescence. Je ne sais pas si c'est euh, le niveau scolaire. Il n'est quand même pas génial là-bas. Il y a quand même pas mal de travers. Quand tu creuses un peu derrière dans la société, ils ont pas, il n'y a pas beaucoup de boulot. Il y a pas mal de chômage. Il y a quand même pas mal de des choses un peu négatives. Je veux pas faire un, tab- un tableau. Euh... On a entendu des choses quand même pas très, pas très jolies et c'est vrai que tout bon, la carte postale, c'est, beaucoup... c'est quand même souvent le cas dans hein, ces pays un peu paradisiaques, c'est, c'est qu'il y a pas mal de misère quand même aussi. C'est beau et pas France, euh, c'est pas simple la vie là-bas et, euh... et c'est compliqué de travailler, c'est surtout après compliqué de travailler, notamment ici en Nouvelle-Zélande aussi, on le voit avec les travaux là sur le bateau, c'est pas la même mentalité, on n'a pas la même notion du temps, on n'a pas la même notion de planifier les travaux, c'est compliqué.
0: Euh, en Nouvelle-Zélande, vous êtes où actuellement euh,
1: Là, on est un peu au nord d'Oakland et le ouais. bateau est encore un peu plus au nord, il est à Whangarei, sur l'île du Nord.
0: Et du coup, vous avez, fait, vous avez pris quoi, un appart
1: euh, Oui, là, on est dans un Airbnb, et puis, euh, euh, voilà, y a pas mal, on est dans un coin un peu, un peu sympa au bord de la mer, il y a pas mal de logements euh, de, de vacances,
0: donc on est là. Et les enfants, ils a été facile de se réadapter, là, d'aller à l'école tous les jours et de reprendre une vie plus sédentaire
1: Bon, ils sont trop contents. Ils étaient trop contents d'aller à l'école. Après, bon, ça faisait quelques mois qu'on était dans le chantier, dans le bateau, sorti, donc c'était pas, c'était pas très funky, quoi. Donc, euh, là, ils étaient contents d'être dans une maison, d'avoir les joies de vivre à terre, le confort, hein. Parce que, c'est quand même, faut pas se cacher que c'est quand même confortable à vie à terre. Et d'aller à l'école, trop contents d'aller à l'école, d'apprendre l'anglais alors qu'ils comprennent rien, mais euh, c'était de nouveau. Après, à l'école en Nouvelle-Zélande, c'est quand même hyper cool, hein. Ils, ils leur donnent envie d'aller à l'école, mais ils apprennent pas énormément de choses, quoi. Ma fille, en troisième, en quatrième, elle fait euh, ses matières c'est cuisine euh, couture euh, sport enfin ils apprennent un peu de maths et français mais c'est, c'est pas c'est pas les matières d'anglais pardon mais c'est pas les matières principales quoi
0: donc euh, ils sont ça à la cool. par contre elle apprend l'anglais c'est déjà génial
1: voilà c'est ça nous on leur a dit voilà le reste vous en fichez. Vous essayez d'apprendre le maximum d'anglais que, <rire> que vous pouvez
0: et du coup tu les fais bosser en plus toi ou tu les laisses tranquilles en disant au moins vous avez l'anglais
1: non on travaille un peu le week-end parce qu'ils ont il faut que finissent leur programme quand même donc on les lâche pas trop, mais ils ont gagné fini, donc, finie, donc euh, ça va, ce n'est pas, c'est pas trop
0: compliqué. Est-ce que tu as un suivi par rapport à la France Tu parles de programme, est-ce que c'est toi qui te l'imposes de, de, de réussir à rentrer dans ce qui doit être acquis, ou est-ce que tu as aussi un suivi avec la France
1: Non, on a gardé des, des cours par correspondance, histoire d'avoir des passages de niveau quand même validés. Surtout l'année prochaine, quand on va rentrer, c'est pas mal d'avoir une attestation comme quoi ils ont fait telle place. Euh, donc on a des cours par correspondance avec des devoirs à renvoyer. C'est quel organisme de... Ça s'appelle les cours Saint-Anne. D'accord. C'est un cours privé. Et ils ont un super niveau, mais on fait comates français et anglais pour les grandes. Euh, l'année prochaine, on les, on les a réinscrites au CNET pour toutes les matières, pour qu'elles s'en mettent un, un peu à jour de toutes les matières, pour nos deux collégiennes. Mais euh, les petits font comates français et c'est, 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 c'est un super niveau, mais euh, c'est, c'est sympa à faire. Donc, hein. Okay. Donc on a fait ça depuis qu'on est parti.
0: Le prochain départ, c'est quand On aimerait bien savoir, on attend que les travaux soient finis.
1: On espère un maximum
0: d'ici un mois. D'accord, donc là vous avez reçu les pièces du bateau et c'est les dernières réparations, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, il faut qu'ils finissent. Et après, normalement, on espère partir. On est déjà un peu à la
0: bourre du coup sur le programme. Donc on, on... on va aller au Vanuatu. Et... Vous êtes mis à l'abri pour les cyclones mais aussi parce qu'il y avait une réparation exactement
1: en fait la nouvelle zélande tout le monde le fait comme escale bah, pour se mettre à l'abri des cyclones et euh, tout le monde l'utilise comme euh, escale technique aussi parce qu'ils sont super bons ici en termes de réparation de bateaux il y a du matériel etc donc euh, tout le monde sort son bateau et fait les réparations qu'il faut nous on a découvert un peu pas un autre problème, donc ça prend un peu plus de temps pour nous. C'est comme ça.
0: Si jamais tu vas Vanuatu, je te parle de ce volcan Tana qui est sur une des îles du Vanuatu, où le volcan est en activité encore et c'est juste des moments euh, incroyables. Ouais, je sais bien, on a tous nos amis qui sont là-bas maintenant. Ah, excellent On nous envoyait tous leurs photos et je sais qu'on était, oh là là, va ben
1: on pourra pas y aller, je pense.
0: Peut-être on désira d'y aller juste
1: pour le volcan et de les tracer après derrière.
0: On verra en fonction de quand est-ce qu'on peut repartir. En tout cas, on a, on a hâte de suivre la suite de, de, de vos aventures. On peut vous retrouver aussi sur Instagram. Euh,
1: oui, tout à fait. On a une page Instagram et Facebook. Ça s'appelle Le Voyage de Kumbaya. C'est le nom du bateau. K-U-M-B-A-Y-A.
0: Et Hubert, euh, il fait des vidéos YouTube. Euh... Génial. Mais écoute, euh, merci en tout cas euh, de m'avoir accordé ce temps, de nous avoir raconté euh, vos belles aventures. Et ce qui est génial, c'est que voilà, de pouvoir... Euh, avoir cette pause dans le voyage, ça nous donnera encore plus envie de vous suivre pour la suite. Donc, merci beaucoup et euh, profitez à fond de cette dernière partie de voyage.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli et euh, ben, merci
0: beaucoup. <rire> On va profiter, ça c'est sûr. À bientôt, Juliette. À bientôt, merci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Cet épisode était passionnant en compagnie de Juliette et de sa famille. Vous en voulez encore plus Alors ne manquez pas l'épisode bonus de questions réponses qui sera disponible juste après celui-ci. Et ce n'est pas fini, parce qu'on a donné rendez-vous dans deux mois à Juliette pour la suite de leur incroyable aventure. Alors restez connectés, car de nouvelles surprises et découvertes vous attendent. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, et surtout de ne manquer aucun épisode, et de les partager s'ils vous ont plu. Merci à tous de votre fidélité et de votre soutien. On se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures.